0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie so oft, bevor wir in das Thema der heutigen Folge einsteigen, möchte ich noch mal kurz auf ähm, verschiedene Angebote aufmerksam machen, die du mit mir und bei mir buchen kannst. Ähm, dazu gehört natürlich das Coaching-Angebot, wo wir ein individuelles Trainingstagebuch erstellen und das sozusagen gemeinsam bearbeiten und gemeinsam an deiner Entwicklung als Läuferin oder als Läufer arbeiten. Wenn dich das interessiert, dann empfehle ich dir natürlich ähm, herzlichst einen Besuch auf lucky-trails.com und oder du hörst mal in die Folge der letzten Woche rein, da ging es eben genau um diese Trainingstagebücher und so ein bisschen um die Frage, warum es hilfreich sein kann, nach seinem Training noch mal so ähm, kurz zu reflektieren, was man da eigentlich gerade gemacht hat und wie man sich fühlt und wie das einen eventuell weiterbringen kann und was man daraus lernen kann. Das also in Folge 78 in der Folge von letzter Woche. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob so ein ganzes Coaching, was passendes für dich ist, dann bist du natürlich sehr herzlich eingeladen, auch an meiner aktuellen Laufgruppe teilzunehmen. Momentan treffen wir uns immer donnerstags um 19 Uhr im Berner Westen. Alle Details dazu findest du ebenfalls auf lucky-trails.com. Da kannst du dich auch voranmelden zum Workshop vier Pfoten, der speziell für Hundehalterinnen und Hundehalter gedacht ist. Und auch da findest du alle Informationen eben auf der Webseite. Und jetzt steigen wir gleich ein in diesen Podcast. Je nachdem, wo du diesen Podcast hörst, Spotify, iTunes und so weiter, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du zum Beispiel bei Apple Podcast eine Bewertung hinterlässt. Das hilft mir sehr und natürlich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder ihn abonnierst. Das geht alles, das geht in der Regel ganz schnell und ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Jetzt aber, versprochen, jetzt geht's los. Draußen wird es ja jetzt so langsam doch deutlich kälter. Also ich habe für einige Läufe jetzt schon die Shorts getauscht, zumindest gegen eine Dreiviertelhose. Und ich hatte auch schon deutlich mehr als einmal zusätzlich zum T-Shirt eine leichte Jacke an und oder ähm, ein langärmeliges Shirt dabei zum Wechseln oder zum Drüberziehen. Also es wird kälter. Es wird auch abends schon deutlich dunkler, auch zu diesen Themen Laufen im Dunkeln und äh, Laufen im Kalten gibt es schon ähm, eine Podcast-Folge. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, welche Nummer das war, ich glaube Nummer 26 zum Beispiel. Auch da natürlich gerne noch mal reinhören. Das äh, Wetter, der Wetterumschwung, der Jahreszeitenumschwung, der bedeutet für ganz viele Leute natürlich auch, dass die Erkältungssaison wieder losgeht. Und heute reden wir darum über ein Thema, das eben jetzt im Herbst und dann später auch im Winter immer besonders aktuell ist. Und dieses Thema ist sehr eng mit der sogenannten Superkompensation verknüpft. Worum geht es heute? Es geht um den sogenannten Open Window Effekt, also um ein, ein geöffnetes Fenster sozusagen. Und bevor es damit richtig losgeht, möchte ich dir sehr gerne auch nochmal Folge 55, 55 Knoten in der Zunge, also Folge 55 ans Herz legen. Darin erkläre ich nämlich nochmal ganz genau, was diese Superkompensation ist und was dabei in deinem Körper passiert. Trotzdem für alle, die die Folge noch nicht gehört haben oder die vielleicht gerade nicht so präsent haben, was nochmal ist Superkompensation? Beim Sport und auch sonst reagiert dein Körper ja immer auf Außenreize, also zum Beispiel auf einen Belastungsreiz. Wenn dein Körper regelmäßig bestimmten Belastungen ausgesetzt ist, dann lernt er sich, an diese wiederholten Belastungen anzupassen. Das ist eigentlich das, was bei der Superkompensation passiert, also dein Körper passt sich bestimmten Belastungen an. Wie funktioniert das ganz genau? Also ein einzelnes Training, ein einzelner Lauf ist ein Belastungsreiz. Und durch diesen Reiz sinkt dein Leistungsniveau kurzfristig. Also das heißt, nachdem du zum Beispiel 5 oder 8 oder 15 Kilometer gelaufen bist, bist du, je nach Leistungszustand, auf jeden Fall ein bisschen müder oder etwas erschöpfter oder vielleicht angestrengter als davor. Das ist eben natürlich ganz klar abhängig davon, wie intensiv dieser Reiz ist. Da über intensivere Trainings sprechen wir auch gleich noch. Das heißt, dein Körper ist einfach müder und weniger leistungsfähig als vor diesem Lauf. Und dann kommt, direkt nach dem Lauf beginnt das ja dieser Regenerationszeitraum. Also dein Körper erholt sich in der Zeit vom Training. Und am Ende dieser Regenerationszeit beginnt dann der Zeitraum von der Superkompensation. Das heißt, dein Körper füllt nach einer Trainingsbelastung die leeren Energiespeicher wieder auf. Und zwar eben nicht nur bis dahin, wo sie vor dem Training waren. Also wenn sie zum Beispiel davor die Energielevel auf ähm, 8 von 10 zum Beispiel waren, dann würde dein Körper danach auf 9 von 10 auffüllen. Also er füllt ein bisschen mehr auf als vor der Belastung. Und zwar deshalb, weil dein Körper quasi hofft, dann für eine kommende Belastung besser gewappnet zu sein. Die Idee ist, dass dann bei der nächsten Belastung das Energielevel nicht ganz so tief sinkt. Also wenn das Energielevel durch die Belastung zum Beispiel auf 4 gesunken ist und dann füllt der Körper auf auf 9 und dann hoffen sie beim hofft der Körper quasi beim nächsten Mal vielleicht nur bis auf 5 abzusinken. So ist das ganz vereinfacht erklärt. Ähm, das eben in Kürze nennt man Superkompensation, dieses mehr auffüllen, als dein Körper eigentlich bräuchte. Wie gesagt, wenn dich das wirklich ähm, in im Detail noch mehr interessiert, dann hör doch mal in Folge 55 rein, da spreche ich sehr viel ausführlicher über dieses Thema, aber hier in diesem Rahmen und in dieser Folge sprengt es auf jeden Fall ein bisschen unser Zeitfenster sozusagen. Heute geht es ja eigentlich um diesen Open Window Effekt, der auch in diesem Zeitraum von Trainingsreiz, Regenerationszeitraum und Superkompensation liegt. Aber was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet dieser Open-Window-Effekt? Was bedeutet offenes Fenster? Das ist eine bestimmte Zeitspanne, die nach einem unter Umständen sehr intensiven Training oder vielleicht auch nach einem Wettkampf beginnt, also die nach einem sehr intensiven Belastungsreiz eintritt. Die tritt theoretisch auch nach einem sehr, sehr oder nach einem weniger intensiven Belastungsreiz ein, aber für für das Verständnis jetzt in dieser Folge stellen wir uns vor, du hast vielleicht einmal die Woche ein sehr, sehr hartes Training oder zweimal die Woche und ähm, nach diesen Trainings ist dieser Open-Window-Effekt besonders ausgeprägt. Ganz kurz gesagt, ähm, deine Energiespeicher sind ja leerer nach dem Training oder unter Umständen vielleicht sogar ganz leer und dein Körper und damit auch dein Immunsystem sind dadurch geschwächt. Das heißt, in der Zeit... Von diesem Open Window, also in der Zeit direkt nach dem Training, bist du dadurch, dass das Immunsystem zum Beispiel geschwächt ist, anfälliger für Erkrankungen. Wie, wann, wann beginnt dieser Open Window Effekt und wie lange dauert der? Das sind natürlich so Fragen, die man sich jetzt vielleicht automatisch stellt und das Problem <lacht> sozusagen ist was, was du auf jeden Fall schon aus vielen, vielen Folgen kennst, denn Laufen ist ähm, was sehr, sehr Individuelles und dein Körper ist, was, ist natürlich ganz individuell. Jeder von uns reagiert anders auf bestimmte Reize, ähm, braucht längere, der eine braucht längere Regen Regeneration, der andere kann vielleicht ähm, viel schneller auf, ähm, wieder ins Training einsteigen. Das heißt, die Dauer und wann der Open-Window-Effekt einsetzt, ist immer sehr, sehr persönlich. Und es hängt eben auch davon ab, wie intensiv du trainierst, vielleicht welche Belastungen du schon gewohnt bist, aber natürlich auch, wie intensiv und fordernd war jetzt dieses einzelne Training. Und es kann quasi dadurch beeinflusst werden, ob zum Beispiel dein Immunsystem schon geschwächt ist. Also zum Beispiel, du warst gerade krank dann ähm, hat es einen vorangegangenen Infekt, der dich irgendwie noch belastet. Dann kann es natürlich grundsätzlich medizinische Gründe haben. Es gibt Leute, deren Immunsystem ist vielleicht einfach immer ein bisschen schwächer oder arbeitet vielleicht nicht ganz so perfekt, wie man sich das wünschen würde. Aber auch sowas wie zu wenig Schlaf kann Einfluss darauf haben, dass ähm, dieses Open Window, also dieses offene Fenster, der, wo man, anfälliger ist für Infekte und vielleicht Erkältung, dass das länger ist. Das kann zum Beispiel auch damit zusammenhängen, ob du zu wenig geschlafen hast oder ob du vielleicht dich nicht ausreichend ausgewogen ernährt hast, vielleicht einfach nicht genug gegessen hast, nicht genug getrunken hast, vielleicht viel Alkohol getrunken hast zum Beispiel. Das kann auch Einfluss auf die Dauer von diesem Open Window haben. Und ich weiß, dass ihr immer gerne so Faustregeln hört, wie gesagt, sehr, sehr schwierig bei diesem Open-Window-Effekt, aber dieses Fenster kann zum Beispiel nur drei Stunden lang sein. Es gibt aber auch Situationen, Läuferinnen und Läufer und Momente im Leben, wo das vielleicht bis zu drei Tage dauert. Also zum Beispiel nach einem sehr, sehr, sehr hochintensiven Training kann dieser Open-Window-Effekt bis zu drei Tage andauern. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso ist denn das Immunsystem geschwächt nach dem Training? Nachdem du gelaufen bist, also wenn das Training vorbei ist, baut dein Körper Stresshormone ab und ersetzt gleichzeitig sogenannte Glückshormone frei. Dazu habe ich in Folge 27 schon mal gesprochen und das war auch ähm, zum Teil Thema im aktuellen Blogpost. Auch den verlinke ich dir gerne nochmal unten in der Infobox. Tendenziell ist es ein guter Mix. Also Stresshormone abbauen und Glückshormone freisetzen ist theo theoretisch. Gut. Und das kann auch deine Abwehrkräfte stärken. Und wenn du regelmäßig trainierst, ist es auch so, dass zum Beispiel zusätzlich aufgebaute Muskelmasse, zum Beispiel die du durch Kraft- und Koordinationstraining aufgebaut hast, die kann deine Immunabwehr verbessern. Oder zusätzliche Muskelmasse kann zum Beispiel Kohlenhydrate besser speichern. Wenn du jetzt eine besonders intensive Einheit ähm, absolvierst, dann werden in deinem Körper kurzfristig vermehrte Stresshormone ausgeschüttet und das sind unter anderem Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin. Bevor es weitergeht, vielleicht noch ein ganz kurzer Blick drauf, was machen diese drei Hormone in deinem Körper. Ähm, Adrenalin mobilisiert Energiereserven in deinem Körper und es steigert die körperliche Leistungsbereitschaft. Das ist auch so der bekannt, das bekannteste Stresshormon sozusagen. Und ähm, während der Ausschüttung von Adrenalin wird alles, was gerade nicht benötigt wird, im Körper runtergefahren. Also zum Beispiel, ähm, die Verdauung wird runtergefahren. Oder wenn du ein sehr hohes adrenalin hast, dann werden die Muskeln, die gerade nicht benötigt werden, ähm, sozusagen runtergefahren, auf Standby gesetzt. Dein Herz schlägt schneller und der Blutdruck steigt an. Und der Blutdruck steigt auch an durch die Ausschüttung von Noradrenalin. Das verengt nämlich die Blutgefäße und gleichzeitig fördert dieses Noradrenalin die Aufmerksamkeit, die Wachheit, die Konzentrationsfähigkeit. Und auch Cortisol steigert kurzfristig deine Konzentration. Es steigert den Blutzuckerspiegel, deinen Blutdruck und auch deine Körpertemperatur. Und es kann bestimmte Stoffwechselvorgänge in deinem Körper aktivieren. Also du siehst schon diese drei ähm, Hormone, die ausgeschüttet werden bei einem stressigen Training. Die, ähm, die regen so richtig den, den Stoffwechsel und die Energiebereitstellung in deinem Körper an. Grundsätzlich ähm, nicht unbedingt negativ. Das ist also das eine, was passiert. Wenn du jetzt ein sehr intensives Training hast, dann müssen natürlich, dann werden sehr viele von diesen Stresshormonen ausgeschüttet und das heißt, die müssen dann nach dem Training müssen dann auch sehr viele von den Stresshormonen wieder abgebaut werden. Außerdem müssen ja nach dem Training deine, ähm, deine Muskelzellen zum Teil erneuert werden. Also ganz egal, wie intensiv dein Training war, ein Trainingsreiz löst in der Regel erstmal kleine und Mikroschädigungen im Körper aus. Auch das ist nicht per se was Schlimmes, das ist ganz normal. Also während des Trainings können zum Beispiel so Mikroverletzungen passieren im Muskel, ähm, oder es sterben auch kleinere Zellen ab, also das ist nicht, oder kleinere Zellen, es sterben auch Zellen ab. Das kann passieren, das gehört ganz normal dazu, das ist ein ganz normaler Stoffwechselvorgang im Körper. Und nach dem Training ist dann dein Immunsystem eben damit beschäftigt, diese Schäden wieder zu reparieren. Also zum Beispiel ähm, zerstörte, kaputte Zellen abzubauen, diese Mikroverletzungen zum Beispiel in den Muskeln zu reparieren und gegebenenfalls auch Gewebe zu ersetzen. Und gleichzeitig diese Stresshormone abbauen. Das heißt, die Zellen deines Immunsystems, die haben richtig zu tun. Und die haben eigentlich keine Kapazitäten, um in dem gleichen Zeitfenster jetzt auch noch Krankheitserreger abzuwehren. Und darum bist du in dieser Reparaturphase, jetzt rein auf der Immunebene sozusagen, viel geschwächter als vorher. Weil eben die Zellen, ganz viele andere Sachen zu tun haben. Und nicht die ganze Zeit, also ich finde das immer ganz schön, sich vorzustellen, dass sie halt nicht die ganze Zeit auf Stand-by sein können und gucken können, ah, kommt da jetzt irgendein äh, Virus angeflogen oder so, gegen das ich ankämpfen muss. Und genau dieses Fenster, also diese Reparaturphase, in der das Immunsystem ein bisschen geschwächt ist, die nennt man Open Window. Und da, finde ich, muss man sich zum einen bewusst machen, dass... Ähm, dieses Open Window eben sehr abhängig ist von pers vielen persönlichen Faktoren. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, je intensiver dein Training war, desto größer ist die Arbeit sozusagen für das Immunsystem und desto länger kann diese Reparaturphase andauern, desto länger ist das Open Window. Und warum ist es jetzt im Winter so oder in der kalten Jahreszeit so besonders, ja, gefährlich klingt immer so hart, aber so ähm, besonders wichtig daran zu denken, dass es diesen Open-Window-Effekt gibt. In der Phase dieses Open-Windows braucht der Körper viel Energie. Der braucht die Energie, um eben diese Stresshormone abzubauen, um die Mikroverletzungen zu reparieren und so weiter. Gleichzeitig, wenn es sehr kalt ist, braucht der Körper aber auch Energie, um warm zu bleiben. Das heißt, es ist noch ein Teil der Energie sozusagen ähm, in etwas anderes gebunden. Das heißt, ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest 100% der Zellen, die für deine Immunabwehr sorgen und jetzt sind 25% der Zellen kümmern sich um, das sind fiktive Zahlen, äh, 25% dieser Zellen kümmern sich jetzt um um den Stressabbau, also um den Abbau der Stresshormone und 25% der Zellen ähm, kümmern sich jetzt vielleicht um die Reparatur von diesen Mikroverletzungen und nochmal 25% der Zellen kümmern sich darum, dass dein Körper genügend Wärme produziert, um in der kalten Jahreszeit weiter zu funktionieren. Dann bleiben nur noch 25% übrig, um quasi tatsächlich Immunabwehr zu machen. Wie gesagt, das sind fiktive Zahlen. Das ist jetzt wirklich nur damit du dir vorstellen kannst, dass eben diese ganzen Kräfte gebunden sind. So, das heißt, wir haben nur eine kleine Menge an Zellen, die sich tatsächlich aktiv um Immunabwehr kümmern kann. Und gerade im Winter ist man eben ein bisschen, noch ein bisschen anfälliger, sich dann vielleicht was einzufangen. Und jetzt gibt es innerhalb von uns Läuferinnen und Läufer, auch nochmal Läuferinnen und Läufer, die vielleicht noch ein bisschen gefährdeter sind, sich was einzufangen. Und zwar sind das ähm, Läuferinnen und Läufer, die häufig versuchen, an einem Wochenende oder vielleicht, an, oder kann auch unter der Woche natürlich sein, aber das Wochenende ist ja so klassisch, dass man dann Zeit hat, dann geht man trainieren und dann haut man alles raus. Und dann hat man vielleicht unter der Woche so viel Stress gehabt auf der Arbeit, dass man es nicht geschafft hat, die zwei Läufe, die man sonst vielleicht macht, zu machen und dann ist es so ein bisschen, dieser Gedanke ist da, ah, jetzt ähm, hole ich das alles nach. Ich glaube, dass man das schon mal rausgehört hat in äh, vielen meiner Podcast-Folgen und auch in meinen Blogposts und ich erzähle das auch allen meinen Athletinnen und Athleten im Coaching, ich bin überhaupt kein Fan davon, Trainings nachzuholen. Es ist nicht schlimm, wenn mein Training ausfällt, das macht dich nicht zu einer schlechteren Läuferin, zu einem schlechteren Läufer ähm, Stell dir einfach vor, du hast vielleicht eine sehr, sehr anstrengende Arbeitswoche gehabt und du bist ohnehin schon erschöpft. Das heißt, dein Körper und auch dein Geist sind vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Leistungsniveau. Du konntest die ganze Woche vielleicht nicht so trainieren, wie du das wolltest und jetzt verlangst du deinem Körper plötzlich was ab. Sozusagen ohne Vorwarnung verlangst du ihm was ab, was ähm, er so gar nicht gewöhnt ist. Eine sehr, sehr intensive Einheit, ähm, vielleicht samstags einen mega krassen Long Run, weil du denkst, oh, ich muss auf meine Wochenkilometer kommen und dann Sonntag gleich noch ein hartes Intervalltraining hinterher und dann Montag direkt wieder zurück in die Arbeit. All sowas, also auch so Faktoren wie Stress auf der Arbeit oder in der Beziehung oder sonst wie im alltäglichen Leben, vielleicht hattest du einfach viel zu tun, vielleicht musst du drei Geburtstage und zwei Hochzeiten feiern und du hattest echt keine Zeit zum Schlafen, all sowas schwächt dein Immunsystem. Und darum halte ich es für ganz, ganz wichtig, lieber ähm, ein leichteres Training zu absolvieren dann in so einer Woche oder vielleicht, wenn man weiß, jetzt kommt eine längere, intensivere Phase, ähm, sich von Anfang an Gedanken zu machen, okay, wo kann ich jetzt sinnvoll für mich intensivere Einheiten einsetzen, ohne dass ich jetzt Gefahr laufe, meinen Körper zu extrem zu belasten. Und ich finde, das gilt grundsätzlich, das gilt eben nicht nur jetzt in der Erkältungszeit, nicht nur jetzt in der kalten Jahreszeit, sondern das gilt halt einfach immer. Schau ein bisschen nach dir, schau ein bisschen viel nach dir, ähm, weil es halt gar nichts bringt, für ein Training deine Gesundheit langfristig aufs Spiel zu setzen. Du kannst natürlich trotzdem einiges tun, um dem Open-Window-Effekt vorzubeugen. Also, dass es den Open-Window-Effekt gibt, heißt nicht zwangsläufig, dass du auf jeden Fall krank werden musst. Das heißt nicht zwangsläufig, dass du nach einem harten Training auf jeden Fall eine Erkältung kriegst. Es das heißt einfach nur, dass du theoretisch jetzt anfälliger bist und vielleicht nicht so gut auf Angriffe auf dein Immunsystem reagieren kannst und dass du deshalb vielleicht besonders darauf achten solltest, wie du dich in diesem Zeitfenster nach einem besonders nach einem sehr intensiven Training verhältst. Also wie kannst du deinen Körper unterstützen, dieses offene Fenster möglichst schnell wieder zu schließen? Es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten, was du machen kannst. Die wichtigsten habe ich für dich mal rausgesucht. Also das Allerwichtigste ist, wenn du nass geschwitzt bist nach dem Training, schau, dass du schnell wieder warm wirst. Also nach dem Training trockene und warme Kleidung anziehen oder, wenn möglich, auch gerne direkt unter die warme Dusche gehen. Also wirklich gucken, dass du deinen Körper wieder aufgewärmt hast. Nasse Haare eventuell füllen oder eine Mütze überziehen und oder gegebenenfalls, jetzt wo es kühler wird, auch ähm, direkt mit Mütze laufen gehen. Über unseren Kopf verlieren wir nämlich besonders viel Wärme. Das heißt, wenn du schon beim Laufen ähm, quasi dich davor schützt, da besonders viel Wärme zu verlieren, ist das auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Ich sage das immer so und äh, wenn man mich laufen sieht, ich laufe meistens ohne Mütze. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich kann das nicht ertragen, aber vielleicht habe ich auch noch nicht die richtige Mütze für mich gefunden. Ähm, ich laufe eben meistens nur mit einem sehr, sehr breiten Stirnband, aber grundsätzlich ist auf jeden Fall ähm, eine gute Laufmütze eine sehr, sehr gute Idee. Und wenn du eine sehr, sehr gute Laufmütze kennst, dann ähm, schreib mir doch mal, welche Mütze du trägst, weil ich echt so ein bisschen, jede Saison bin ich ein bisschen verzweifelt, weil ich nicht so richtig das finde, was sich mir angenehm anfühlt, was ich gut tragen kann. Und ähm, wenn du dann einen Tipp hast, dann schreib mir doch auf Social Media zum Beispiel, da findest du mich auf Instagram unter lucky.trails oder ähm, du schreibst mir eine E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com. Da wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für. Zurück zum Thema Maßnahmen, um die das offene Fenster sozusagen schnell zu schließen. Du verlierst auch im Winter Flüssigkeit. Das vergessen sehr viele Läuferinnen und Läufer. Ich sehe das auch im Bereich Wintersport oft, dass die Sportlerinnen und Sportler nicht genug trinken, also verlorene Flüssigkeit ausgleichen. Viel trinken, gerne auch vorab, ähm, gerne auch was Warmes danach. Das hilft eben auch dabei, den Körper schnell wieder aufzuwärmen. Heißer Tee, ähm, eine Gemüsebrühe, also was ist auf jeden Fall eine gute Idee. Dasselbe gilt auch fürs Kaloriendefizit. Also nach dem Lauf solltest du was essen und grundsätzlich auch im Vorfeld natürlich auf eine ausgewogene Ernährung achten, vielleicht viel Obst und Gemüse essen und gegebenenfalls auf ähm, spezielle Genussmittel, wie zum Beispiel Alkohol verzichten. Dann natürlich ähm, genug schlafen, einer meiner Lieblingstipps, ausreichend schlafen, gut schlafen, ähm, gut ausruhen natürlich, also wirklich Ruhephasen einbauen, in denen du gar nichts machst. Ich merke das selber bei mir auch immer am Wochenende, ähm, dann fällt mir immer so viel ein, was ich machen will und dann denke ich am Ende des Tages, Ah, du hättest eigentlich heute auch gerne mal irgendwie eine halbe Stunde einfach auf der Couch rumgesessen oder gelegen oder mal so ein Powernap gemacht am Nachmittag. Und das ist auf jeden Fall was, wo, was ich dir sehr empfehlen würde, ab und zu mal zu machen. Falls es jetzt sehr, sehr kalt ist, kannst du natürlich auch gegebenenfalls mal auf ein Training verzichten. Also ich erinnere mich an ein paar ähm, Tage, als wir vorletztes Jahr das muss ja vorletztes Jahr gewesen sein, danach war ja äh, Corona, ähm, waren wir in den USA im Winter und es war so brutal kalt, dass man halt zum Teil gar nicht mehr rausgehen konnte, von Sport machen draußen überhaupt nicht zu reden. Und da kann es schon eine Alternative sein, ähm, entweder aufs Training zu verzichten oder vielleicht ein Alternativtraining zu suchen. Ähm, zum Beispiel, wer ein Indoor-Fahrrad hat, dann einfach ein bisschen ähm, locker eine Weile in die Pedale treten. Das ist voll okay, wenn man das mal macht. Ähm, schwimmen gehen, sicher auch. Dann natürlich darauf achten, dass man nicht danach mit nassen Haaren und kaltem Kopf noch ganz lange rumläuft. Oder wer natürlich den Luxus hat, sozusagen ähm, auf ein Laufband zu gehen, das ist natürlich auch eine Variante. Ähm, Laufband selber, ich mache das nicht, ich habe leider keins. Ich habe schon oft gesagt, oh, ich finde das gar nicht so cool, ich finde das langweilig. Ich finde das auch langweilig, <lacht> aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ab und zu mal eine gute Alternative sein könnte im Winter. Und wenn du die Möglichkeit hast, warum dann nicht mal nutzen? Und was du natürlich auch machen kannst, um dich zusätzlich nicht nur während des Open Windows zu schützen, ist nach wie vor große Menschenansammlungen meiden, immer gut die Hände waschen. Ich glaube, das kennen wir inzwischen alle gut genug. Da wissen wir alle, was man ähm, machen kann und sollte. Und dann noch was ganz, ganz Wichtiges. Auf jeden Fall dein Training, deinem körperlichen Zustand in dem Moment anpassen. Also wenn du eben so eine stressige Woche hattest, wie eben beschrieben, dann ähm, schau lieber mal, ob du ein leichteres Training machen kannst, anstatt jetzt dir noch nach eine 50-Stunden-Woche oder mehr, und ich weiß, einige von euch haben deutlich mehr manchmal, ähm, dir einfach mal ein leichtes Training einzubauen und natürlich auf jeden Fall aufs Training verzichten, wenn du schon krank bist. Und das ist was, das gilt für mich persönlich, gilt das das ganze Jahr über. Ähm, das ist mir in dem Zusammenhang einfach nochmal wichtig, das zu sagen, ähm, mit einer Erkältung oder mit einer sonstigen, mit einem sonstigen Infekt, mit irgendeiner Erkrankung laufen zu gehen, ist wirklich keine gute Idee. Ich sehe das immer wieder mal auf Social Media, sehe ich Posts von Läuferinnen und Läufern, die schreiben ja, sie waren trotz Erkältung natürlich laufen und ähm, ich halte das für ganz, ganz gefährlich ähm, und ich rate jedem und jeder ausdrücklich davon ab. Das kann ich auch ohne medizinische Ausbildung, glaube ich, machen. Also wer krank ist, gehört in der, Regel, in der Regel nicht in die Laufschuhe. Und äh, meiner Meinung nach betrifft das jede Form von Infekt, speziell natürlich Sachen, die äh, mit den Atemwegen zu tun haben und alles, was mit Fieber zu tun hat, das gehört nach Hause, das gehört schön gepflegt, bis es dir wieder besser geht. Und natürlich gilt das auch, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, bei jeder Form von starkem, stechendem Schmerz in Gelenken, Muskeln, Sehnen und so weiter. Eine Ausnahme ist für mich auf jeden Fall ähm, mentale Krankheiten. Da kann es manchmal sehr, sehr gut sein, sich rauszugehen, sich draußen an der frischen Luft zu bewegen. Aber auch da ähm, möchte ich keine allgemeingültige Regel geben. Was ich meinen Sportlerinnen und Sportlern immer sage, ist, wenn du wirklich erkältet bist, dann... Ähm, Gehörst du nicht auf irgendwelche Trails, dann gehörst du auch nicht zu Hause nur kurz aufs Laufband, dann gehörst du bitte schön mit einer Tasse Tee in der Regel auf die Couch. Und im Zweifelsfall solltest du dir wirklich einen Arzt ähm, oder eine Ärztin suchen und dir da einen Rat holen, um dann gemeinsam mit einer medizinischen Fachperson zu entscheiden, ob du laufen gehen kannst oder sollst oder ob vielleicht ein Ruhetag dann doch ähm, die bessere Alternative ist. Und da einfach nochmal gesagt, wenn du dich für einen Ruhetag entscheidest, dann ist das auf keinen Fall ein Versagen, sondern dann ist das ein Reagieren auf deinen Körper und auf deine Bedürfnisse. Und ähm, es hilft dir gar nichts, langfristig gesehen, wenn du jetzt diese Woche aber dann unbedingt noch 5 oder 10 oder 15 oder 20 oder wie viel Kilometer auch immer hingelegt hast und dafür dann danach zwei Wochen lang ausfällst oder drei. Also, achte gut auf dich! Halt dich schön warm und ähm, jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.